أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة السابعة والستون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله ولا نزال نقرأ في ربع العادات أو في كتاب أداب الصحبة من ربع العادات ونحن في القسم الذي خصصه الإمام الغزالي من هذا الكتاب لحقوق المسلم على المسلم التي قلنا مرات العديدة إنها في الواقع حقوق الإنسان على أخيه الإنسان مسلما كان أم غير مسلم كما سيأتي معنا حالا في بعض الحقوق المعينة وقفنا في المرة السابقة عند قوله رحمه الله ومنها أي من حقوق منها أي من حقوق المسلم على المسلم أن يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم غيره مهما قدر العرض هو السمعة السمعة التي تلحق الإنسان هي ما يسمى بالعرض كثير من الناس في الوقت الذي نحن فيه يصفون أو يعتبرون كلمة العرض معبرة عن الجانب الخلقي من الإنسان هل يصون عرضه عن الفواحش أم لا يصون عرضه عن الفواحش هو في الواقع يصون عرضه يعني يصون سمعته ولا يصون عرضه يعني لا يصون سمعته أما العرض فمعناه السمعة وهذا هو المعنى الصحيح له في اللغة العربية أن يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وما له عن ظلم غيره يعني يصون سمعة الإنسان سمعة أخيه المسلم ونفس أخيه المسلم ومال أخيه المسلم عن أن يتعرض في شيء من هذا لظلم أحد من الآخرين لظلم غيره يعني غيره من الناس مهما قدر مهما قدر قلنا مهما هنا يعني كلما مهما قدر يعني كلما قدر فكلما استطاع الإنسان أن يرد عن أخيه الإنسان الإساءة إلى عرضه أي سمعته أو إلى نفسه أو إلى ماله فيجب عليه أن يقوم بهذه بهذا الدفاع أو بهذه الحماية لأخيه الإنسان قال ويرد عنه ويناضل دونه وينصره ثلاث واجبات تنين الأولين أن يصون يصون يعني يحفظ ويمنع وبعدين إذا وقع الاعتداء يعمل إيه يرد عنه يدفع عنه الاعتداء ويناضل دونه إذا واحد كان سخيف وتطاول أو تمادى في أخذ المال أو تمادى في الاعتداء على جسم الإنسان ويرد عنه ويناضل دونه يدافع عنه وينصره يقف إلى جواره هذه الواجبات ألف إن ذلك يجب عليه بمقتضى أخوة الإسلام بمقتضى أخوة الإسلام بل وبمقتضى أخوة الإنسانية يجب هذا على كل إنسان لكل إنسان آخر ثم أورد الإمام الغزالي في هذا الباب مجموعة من الأحاديث النبوية التي لا تصح مجموعة من الأحاديث التي لا تثبت عند المحدثين ولذلك نحن نضرب عنها الذكر صفحا ولا نذكر منها شيئا لأنه التزمنا من أول هذه القراءات أن نذكر الحديث الصحيح فقط دون غيره وده من, من, من خدمة كتاب الإمام الغزالي ومن خدمة الأفكار التي يأتي بها الإمام الغزالي لماذا؟ لأن الإنسان إذا استدل على الكلام الصحيح بحديث غير صحيح أسقط كلامه الذي استدل عليه لأن المتابع أو المتعلم أو طالب العلم سوف يبحث عن مدى صحة هذه الأحاديث فإذا بحث ووجدها أحاديث ضعيفة وقد بنى عليها قاعدة صحيحة سقطت في نظره واعتباره القاعدة الصحيحة قاعدة الصحيحة وهي وجوب الدفاع عن أخيه الإنسان أو أخيه المسلم والذب عنه وصيانة عرضه والنضال دونه هذه قاعدة صحيحة لكن إذا كان الدليل عليها 
ياخذ صفحتين او صفحتين وبعض وبعض وبضعه اسطر من الاحاديث غير الصحيحه من الاحاديث الباطله من الاحاديث التي لا تستقيم اسانيدها عندئذ يسقط في نظر طالب العلم او المتعلم الاحتجاج بالقاعده لانه احتج لها باحاديث غير صحيحه طب نعمل ايه اذا كانت القاعده صحيحه نورد القاعده الصحيحه ونبين معانيها او من معانيها ما نستطيع ثم لا نذكر شيئا من الاحاديث الضعيفه وهذا الذي مضينا عليه منذ بدانا القراءه ونرجو ان نستمر فيه ان شاء الله لذلك لن اذكر شيئا من من هذه الاحاديث غير الصحيحه لكن مجموعها مجموع ما قاله الناس على فرض ليس على فرض أنها صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم على فرض أنها لم تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا المعنى مستحكم في نفوس المسلمين حتى وضع له الوضاعون الأحاديث أو حتى أخطأ المخطئون في رواية أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم مطمئنون ليه لأن المعنى في نظرهم صحيح فذكروا هذه الأحاديث التي ليست صحيحة بتأييد معنى صحيح نحن نكتفي بالمعنى الصحيح ونضرب صفحا عن الأحاديث غير الصحيح قال ومنها أي من الحقوق تشميت العاطس تشميت العاطس يعني تقول له يرحمك الله ومنها أي من الحقوق تشميت العاطس قال عليه الصلاة والسلام في العاطس يقول الحمد لله على كل حال ويقول الذي يشمته يرحمكم الله ويرد عليه العاطس فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم هذا مروي عن أبي هريرة في البخاري وغيره وليس في كتاب البخاري على كل حال في كتاب البخاري يقول الحمد لله فيرد عليه الثاني يرحمكم الله فيرد عليه العاطس يقول يهديكم الله ويصلح بالكم الحمد لله على كل حال وردت في روايات أخرى غير رواية البخاري وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول يعلمنا تعليما يعني وابن مسعود اللي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السوره من القران ومروي عنه عده احاديث فيها لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا وهو كان من الصحابه المقربين الى النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذين حفظوا القران كله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان يسمع القران غضا طريا كما انزل فليسمعه من ابن ام عبد هو عبد الله ابن مسعود قال عبد الله بن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين فإذا قال ذلك فليقل من عنده يرحمك الله فإذا قالوا ذلك فليقل يغفر الله لي ولكم ده الحوار الذي يدور بين من يعطس ومن يحضره من المسلمين هو يحمد الله فيدعو له الحاضرون أو الحاضر معه بالرحمة فهو يدعو لهذا الحاضر بالرحمة والمغفرة له ولنفسه في موضوع العطاس كلام كثير جدا في كتب المفسرين ومفسري الأحاديث يعني في كتب شراح الأحاديث وفي كتب المهتمين بالأداب الإسلامية متعلق بالعطسة بالطهر إيه من الدماغ والعطسة بتطلع إيه من القلب وبتاع طبعا العلم أثبت الآن أن هذه الأشياء كلها كانت على حسب معرفتهم نحن نعرف الآن علميا يرحمكم الله سبب العطاس وهو أشياء كثيرة ليس لها شأن بالدماغ اللي هو المخ يعني وما إلى ذلك والكلام اللي قالوه على قدر العلم الذي كان معروفا في زمنهم لا نخطئهم لأنه في زمنهم لم يكن خطأ لكن نعرف الصواب الذي دلنا عليه العلم في زمننا شمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاطسا واحد عطس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله 
فبعد شويه واحد تاني في نفس المجلس عطس فلم يشمته رسول الله صلى الله عليه وسلم فالراجل الذي لم يشمت زعل وقال يا رسول الله عطس فلان فشمته أنت شمته وقلت له يرحمك الله وعطست فلم تشمتني قال إنه حمد الله فشمته أما أنت فسكت فسكت أنت عطست وسكت فأنا كمان سكت عنك ما تستحقش أني أقول لك يرحمك الله لأنك لم تحمد الله أن ترضى عنك هذا الأمر بالعطسة التي عطستها وروي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شمت عاطصا ثلاثا فقال إنك مزكوم يعني بعد الثالثة عطس مرة قال له يرحمك الله مرة ثانية يرحمك الله مرة ثالثة يرحمك الله ففي في الرابعة قال له أنت مسكون بقى ما مش عاد أقول لك يرحمك الله أمال نعمل فيه إيه ده؟ نقول له شفاك الله في علماء بيقولوا بعد الثانية نقول له شفاك الله وعلماء بيقولوا بعد الثالثة نقول له شفاك الله ولو قلت له مع الأولى يرحمك الله ومع الثانية شفاك الله فقد أديت ما عليك وقال أبو هريرة فيما يرويه الإمام أبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه خبي بقه عشان لو تصمع ينتشرش في الناس وخفض أو غض بها يخبي العطسة مش يعطس على أقصى ما يستطيع الإنسان لما يعني يحدث منه صوت الناس ما بيقوش مبسوطين منه يحاول أن يخفضه قدر ما يستطيع لأن الأصوات مش كلها محبوبة يعني وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فيما يرويه أبو داود والترمذي أيضا بسند صحيح أن اليهود وفي الرواية في أبو داود أن يهود كانوا يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والتاني اليهودي واليهودي التاني رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله لأنهم مجرمون يعرفون أنه نبي ويعرفون أن الكتاب الذي نزل عليه حق ويطمعون في الرحمة بدعوة منه لكنهم يأبون أن يؤمنوا به فكانوا يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله فكان يقول يهديكم الله لم يكن يقع في فخ اليهود عندما يتعاطسون أبو دلوقتي واحد يعطس قدام أحد يهودي ولا واحد ممن لا يستحقون الدعاء لهم بالرحمة يعطس فأنت بالبراءة وبحسن النية من متعلم من محمد العوف الإحياء أنه لازم يقول يرحمك الله يرحمك الله لا تقال إلا لمن يستحقها أما من لا يستحقها فلا يترحم له لا تطلب له الرحمة إنما يطلب له الهدى فقال لهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يهديكم الله وفي رواية أنه كان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله عرفناها يهديكم الله إلى الدين الحق يهديكم الله إلى الإسلام يهديكم الله إلى ما جئت به من الخير طيب يصلح بال اليهود نحن بنقول المسلم يهديكم الله ويصلح بالكم لما نشمته هو يرد يقول يهديكم الله ويصلح بالكم أيوة يصلح بالكم يعني يصلح أحوالكم أحوال اليهود فاسدة فندعو الله لهم بالرحمة وندعو الله ندعو الله لهم بالهداية بالهدى والهداية وندعو الله لهم بأن يصلح بالهم يعني يصلح قلوبهم يصلح ذوات نفوسهم وهذا الدعاء مطلوب لكل إنسان سواء كان صالحا أم غير صالح القسم ده من من الآداب مليء بالأحاديث التي لا تصح فلما تلاقوني بتردد أنا بقرأ الحديث أشوفه مما صح ولا لا أو كتب عدنه إيه فأسيب 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال روي بسنة صحيح في الترمذي وأصله في البخاري عن أبي هريرة وأصله في مسلم أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التثاؤب من الشيطان فإذا تثاؤب أحدكم فليضع يده على فيه فإنه إذا قال التثاؤب ويقعد يعمل كده الأصوات المنكرة اللي تحصل عند المتوبة دي فإن الشيطان يضحك من جوفه وفي رواية صحيحة في البخاري فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع يكتم التثاؤب ولا يتمادى فيه ويظهر صوته ويتأوه لأن هذا يسعد الشيطان تثاؤب عبارة عن إيه تثاؤب عندنا بصرف النظر عن سبب العلمي التثاؤب دليل الكسل دليل عدم النشاط دليل الرغبة في النوم دليل الملل من المجلس الذي أنت فيه هذه كلها أشياء لا يجوز أن تظهر إلى الناس إذا أنت مش نشيط خشنا إذا أنت تعبان ما تعودش تعرف الناس بتعبك استأذن وخش منهم استأذن منهم وادخل إلى مكان آخر تقدر تعمل فيه كده لكن في وسط الناس تقعد تتثاءب وتصدر أصوات زي ما الحديث فيه آه قال آه آه هو مش بيقول آه من الوجع ده بيقول آه من التلذذ بالتثاؤب الذي هو أمر غير لذيذ ولا مبهج ولا حاجة فالنبي علمنا أنه إذا أراد الإنسان أن يتثاءب فليكتم فليكظم ما استطاع يخفف التثاؤب كما يخفف كما كان هو صلى الله عليه وسلم يخفف العطاسة والتثاؤب ومنها أي من الآداب أو من الحقوق أنه إذا ابتلي بذي شر إذا ابتلي المسلم إذا أنت ابتليت في نفسك إذا ابتلي بذي شر فينبغي أن يجامله ويتقيه ابتليت بواحد شرير أرد عليه الشر قال لي كلمة أقول له عشرة نظر إلي نظر أبصله ثلاثين أساء إلي بضربة أقتله لا لا إذا ابتلي المسلم بذي شر فينبغي أن يجامله ويتقيه أنا عارف أنه كثير مننا دلوقتي يقول أجامل المجرم إزاي أجامل الشرير إزاي المجاملة مش إعطاء ما لا يستحق المجاملة إظهار الخلق الجميل الخلق الجميل عندما تبتلى بذي شر أنت تجاهله ألا ترد عليه أن تتجنب النظر إليه هذا هو الخلق الجميل هنا مش المجاملة يعني تديله هدية أو أروح أقول له كتر خيرك لك شتمتني لا طبعا هذا لا يجوز إنما المجاملة إظهار الخلق الجميل أن يبدو خلق المسلم أحسن من خلق الشرير الذي أساء إليه قال بعضهم وهو أحد التابعين والرواية جميلة كان له ابن أخي فقال لابن أخيه لقد كنت أحب إلى أبيك منك أنا كنت أحب إلى أبيك اللي هو أخوه منك أخوه كان بيحبني أكثر بيحب أولاده كنت أحب إلى أبيك منك وأنت أحب إلي من ابني ردا لجميل أخيه أصبح يحب ابن أخيه أكثر مما يحب ابنه كنت أحب إلى أبيك منك وأنت أحب إلي وأنت أحب إلي من ابني خصلتان أوصيك بهما من الحب بقى خصلتان أوصيك بهما فاحفظهما أوعى تنساهم خالص المؤمن مخالصة يعني عامل المؤمن بمنتهى الإخلاص لا تخلط بالإخلاص غشا ولا فسادنية ولا سوء قصد ولا حرمان من نصيحة خالص المؤمن مخالصة وخالق الفاجر مخالقة يعني قال فإن الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن 
الفجر مش عايز منك اخلاص عايزك تقول اهلا وسهلا اتفضل لا لا ابدا اتفضل انت الاول بس خلاص مش عايز منك حاجه من كده اللي في قلبك هو مش مطلع عليه ولا عايز منه حاجه فان الفجر يرضى منك بالخلق الحسن وانه لحق عليك ان تخالص المؤمن يعني المؤمن حتى لو كانش عارف حتى لو كانش متاكد ان ده من قلبك ولا لا انت يجب ان تكون في تعاملك مع المؤمن من قلبك اما الفاجر الذي ليس بمؤمن السيء الشرير الذي ذكره قبل شويه هذا يخلق بمجرد الخلق الحسن الظاهري الذي يكف عنك شره وقال ابو الدرداء وهذا مما اخرجه البخاري تعليقا يعني ايه اخرجه البخاري تعليقا اخواني يعني البخاري احيانا يقول في عنوان الابواب في كتابه باب كذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا او باب كذا وقول الله تعالى كذا وكذا أو باب كذا وقول فلان من الصحابة أو التابعين كذا وكذا وكذا إذا قال باب كذا وذكر آية فأحاديث الباب تتضمن بعض معنى الآية أو ما يحتمل أن يكون معنى للآية إذا قال باب كذا وذكر آية إذا قال باب كذا وذكر وقول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث ليس على شرطه قد يكون صحيحا وقد يكون في مسلم وقد يكون في كتب الصحاح الأخرى كلها ومروا بسند صحيح لكن السند الصحيح لم يستكمل شرط البخاري وأول حاجة في استكمال شرط البخاري الرؤية أن يكون الرواة قد رأى بعضهم بعضا البخاري لا يكتفي بالمعاصرة بأنهم عايشين في عصر واحد البخاري يريد من كل راوي أن يثبت قبل أن يروي أنه لقي من روى عنه فهذا شرط صعب فإذا لم يكن الحديث على شرطه يوم يجيب في عنوان الباب يقول عنوان الباب كذا وباب كذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا طب منين قول النبي وما أخرجتوش هو قول النبي عند غيره من الأئمة ثابت النسبة ثابت النسبة إلى النبي لكن بالنسبة له ما يقدرش يطلعه في صحيح ولذلك للبخاري كتب أخرى كتاب رفع اليدين في الصلاة وكتاب خلق أفعال العباد وكتاب الأدب المفرد وكتاب التاريخ الكبير وكتب أخرى للبخاري هذه الكتب مليئة بالأحاديث الصحيحة التي ليست على شرط البخاري في الصحيح ناس كانوا زمان يتسألوا أنتم بتقولوا البخاري 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 إزاي والبخاري في كتاب التاريخ الكبير بطلع أحاديث ضعيفة أو في الأدب المفرد أحاديث ضعيفة أو في خلق أفعال أيوة يا أخوانا هو لم يلتزم هذا الشرط في منتهى الصحة إلا في صحيحه اللي هو الكتاب المسند المبين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه اللي هو بنسميه صحيح البخاري ده بس اللي التزم فيه هذا السند الصحيح المتكامل الصحة الذي بلغ أقصى درجات الصحة أما بقية كتبه فروى فيها كما يروي المحدثون بشروط العدالة العادية التي عند المحدثين فمنها ما صح وهو أكثر والحقيقة ومنها ما لم يصح وهو أقلها فيجي البخاري يقول كده يقول باب كذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا هذا حديث ليس على شرط طيب لما يقول البخاري باب كذا وبعدين وقول فلان صحابي أو تابعي كذا وكذا وكذا هل ده يعتبر إيه بقى ده بنسميه زي الحديث النبي معلق من معلقات البخاري التي نسبها إلى صحابي بغير سند أو إلى تابعي بغير سند علقه طيب لما البخاري يعلق يبقى صحيح ولا غير صحيح عندنا كتاب مشهور جدا للحافظ ابن حجر اسمه تغليق التعليق مسك جميع الأشياء المعلقة في كتاب البخاري من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو أقوال الصحابة والتابعين وأسند كل واحد بالسند الذي روي به وبين علة هذا السند عند البخاري لذلك لم يخرجه البخاري في الصحيح وإنما رواه معلقا فليست معلقات البخاري ضعافا ولا بدعا ولا أخطاء لا 
انما هي فقط لا تستند لا تستكمل شرطه فاذا استكملت شرطه لم يرويها معلقه وانما رواها مسنده وهم سمي الكتاب الجامع الصحيح المسند المسند المروي بسند صحيح للنبي بهذه الطريقه طيب من معلقات البخاري انه روى عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال كتاب الادب باب المدارات مع الناس وقول ابي الدرداء ادي كتاب الادب اللي هو العنوان الكبير الابواب جوه الكتاب باب المدارات مع الناس وقول ابي الدرداء رضي الله عنه ان لنكشر وفي رواية لنبش للأسف ثلاث طبعات التي تحت يدي المحققة من من إحياء علوم الدين شكلت كلمة لنكشر تشكيلا خاطئا ناس حطوا شدة على على الشين وناس حطوا ضمة وشدة ضمة على النون وشدة على على الشين وناس حطوا ضمتين فتحتين وهذا كله خطأ القراءة الصحيحة أو التشكيل الصحيح لها الضبط الصحيح لها إن لنكشر بسكون الكاف وكسر الشين الكشر هو إيه؟ الكشر هو يعمل الإنسان كذا بدو الأسنان هذا هو الكشر أغلب ما يذكر في لغة العرب عند الابتسام إذا تبسم المرء أو تلطف فظهرت أسنانه قال فكشرت فكشر يعني فكشر يعني ظهرت اسنانه متبسما او متلطفا. فابو الدرداء بيقول انا لنكشر في الروايه انا لنبش، نكشر ونبش الاثنين زي بعض. نكشر او نبش في وجوه اقوام قلوبنا تلعنهم. طب ازاي كده؟ باتقاء شرهم لانه ليس من خلق المسلم ان يلعن من يستحق اللعن في وجهه ولا من وراء ظهره، انما يلعنه اذا فعل ما يستحق اللعن. لأنه يجب أن يبدو المسلم في أحسن الأحوال وأحسن الأخلاق حتى مع الذين لا يستحقون أحسن الأحوال وأحسن الأخلاق والناس اللي بيعودوا يعني يصدوا العقلاء أو الكبار أو المسلمين الصالحين عن حسن الأخلاق وعن حسن التعامل مع الذين أساءوا إليهم غلطانين لأن الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك فإن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجرا هذا نص ليس على شرط البخاري وليس على شرط مسلم لكنه نص صحيح في القواعد الإسلامية فنحن لا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل بعض مشايخنا رحمهم الله لكن نذكره ونتعلم منه ونتعامل بمقتضى أن تحسن إلى من أساء إليك هذا هو حقيقة الإحسان لأن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجرة إداني إديته قالي قلت له أهدالي أهديت إليه خلاص خلص بقى التجارة دي إنما الثانية أنت مساء إليك أنت مجني عليك أنت وقع الخطأ في حقك ومع ذلك أنت تحسن إليه لأن هذه أخلاق المسلمين قال أبو الدرداء إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم قال الإمام الغزالي وهذا معنى المدارة وهي, مخا... م... وهي ملاطفة من يخاف شره اللي مؤرف ده لطفه عشان ما, ي... ما يعرفكش وقال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة أليس هذا دليلا على الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك طيب وقال ابن عباس في معنى قوله تعالى ويدرؤون بالحسنات السيئة هذا وصف من أوصف المؤمنين ويدرؤون بالحسنات السيئة قال أي يدرؤون الفحش والأذى اللي هو ده السيئة الفحش والأذى بالسلام والمدارة السلام هنا مش السلام عليكم السلام هنا السلام في التعامل السلام في الأخذ والعطاء السلام في الجلسة السلام في الرد بالسلام والمدارة وروي في معنى قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض في الحج قال بالرغبة والرهبة الله يدفع الناس بعضهم ببعض بالرغبة والرهبة 
يرغبون في أن يأخذوا ما عندكم فيرهبهم رب العالمين بقوتكم فلا يعتدون عليكم ولا يتقدمون إلى أخذ أموالكم أو أراضيكم أو أملاككم أو ما إلى ذلك هذا جان يعني ده في الحروب وده في النزاعات المسلحة ورهبة ورهبة طيب وفي اللي ما فيهاش سلاح ما فيهاش حرب وبالحياء والمدارة أنت تنظر له نظرة تستثير بها حياءه فيستحي أن هو يتقدم إليك بالإساءة أو ترى منه بوادر الإساءة فتداريه حتى لا يستكمل هذه الإساءة ويقع منه ما لا تحب أن يقع من الإساءة إليك ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض قال بالرغبة والرهبة في حال السلاح والقوة والحياء والمدارة في حال التعامل العادي وقالت عائشة رضي الله عنها وهذا حديث مرتفق عليه استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس رجل العشيرة وفي رواية صحيحة بئس أخو, بئس أخو العشيرة ائذنوا له مع أنه رجل سيء وبئس ده من الكلمات التي تقال في الذم الشديد ائذنوا له فبئس رجل العشيرة وفي رواية فبئس أخو العشيرة هو بئس رجل العشيرة هو أو بئس أخو العشيرة هو فلما دخل ألان له القول سيد عائشة بتقول فلما دخل هذا اللي هو بئس أخو العشيرة أو بئس رجل العشيرة ألان له القول حتى ظننت أن له عنده منزلة افتكرته رغم أنه هو بئس أخو العشيرة ده النبي يحبه والنبي بيحترمه والنبي يقدره فلما خرج قلت له لما دخل قلت الذي قلت ثم ألنت له القول سيد عائشة كانت أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم جرأة على مراجعته وعلى الأخذ والعطاء معه في الكلام وعلى مناقشته في المسائل لما كان لها عنده من مكانة خاصة سئل عن أي الناس أحب إليك فقال أبو بكر عن أي الناس أحب إليك فقال عائشة قيل من الرجال قال أبوها فهي وأبوها أحب الناس إليه فكان هذه المنزلة تمكنها منه فقالت له فقالت قالت عائشة لما خرج لما دخل يعني قلت لما فلما قلت له لما دخل قلت الذي قلت قلت بيس أخو العشيرة وبيس ثم ألنت له القول فقال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه الإنسان اللسان طويل الإنسان السخيف الإنسان اللي يعد يعتت الناس بدون سبب الإنسان اللي يحاسب الناس على الصغيرة والكبيرة عندما لا يحاسب نفسه على أكبر الكبائر هذا الناس تتقي اتقاء فحشه مش تتقي لأنه كويس ولا أنه هم بيحبوه لا يتقونه اتقاء فحشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من اتقاه الناس أو من يتقيه الناس في الدنيا يعني اتقاء فحشه أو من إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه وفي الخبر وهو خبر ضعيف غير صحيح من وقى به ما وقى به المرء عرضه فهو له صدقة يعني يعني واحد أنا خايف من لسانه أو أقربه أديله هدايا أزوره في المناسبات كل ما يجي لي أكلة كويسة أم لا طبق كده كبير وبعتوله هو وأولاده لو كنت رئيس في الشغل أديله الأجازات اللي هو عايزها لما يسافر في مأمورية أديله من ثلاثة زيادة في المأمورية يأخذ فيهم بدل سفر ويقعد يتفسح في البلاد أو يفسح عياله لأني مش عايز يتكلم عليه وكان معنا أخ عزيز كان نائبا لمدير مكتب التربية العربي لدول الخليج 
وكان مدير المكتب هو أخونا الذي ذكرته لكم كثيرا الدكتور محمد الرشيد رحمة الله عليه وكان محمد الرشيد والشخص الذي كان مستشارا له حريصين كل الحرص على مال المكتب المهمة ثلاثة أيام خلاص يوم تسافر فيه يوم ترجع فيه وتقضي ثلاثة أيام في المهمة خمسة هكذا يومين هكذا وكان أخونا الآخر ده صديقنا العزيز الثاني ده كان اللي عايز خمس أيام يديله اللي عايز من زيادة يديله فنكلمه يا دكتور فلان يقول يا أخي ما وقى المرء به عرضه فهو له صدقة دول يقعدوا يكلموا علينا ويقولوا علينا بخلة ويقولوا علينا مش بنديهم أيام خليهم خليهم طب ما هي مش فلوسنا اللي خليهم خليهم دي فلوس مكتب التربية دي فلوس دول الخليج اللي دفع لهذا المكتب عشان يطور التعليم عشنا السنوات الكثيرة التي كنا فيها معا على هذا الحال هو يرى أنه ما يجرش حاجة ما وقى به المرء عرضه ما وقى المرء به عرضه فهو له صدقة وإحنا شايفين أنه ده مش صدقة ولا حاجة وافترقنا بعد ما انتهى عملنا جميعا دون أن يتغير رأي أحد منا هو لا يزال على رأيه ونحن على رأينا قال محمد بن الحنفية محمد بن الحنفية ده ابن سيدنا علي رضي الله عنه وسمي ابن الحنفية لأن أمه كانت من سبي بني حنيف ممن أسرهم المسلمون في حروب الردة في حرب بني حنيف قال محمد بن الحنفية رضي الله عنه ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من, من, لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له منه فرجا واحد انت لازم تعاشر احنا اغلب المجلس السيدات جوزك مؤرف دمه تقيل بيتكلم كلام سخيف لكن ما فيش فايدة ما تتجوزت فتعاشريه بالمعروف الى ان يجعل الله له فرجا ومخرجا لك منه فرجا ومخرجا طيب الدكاترة اللي موجودين والمهندسين اللي موجودين مراتك مؤرفة الحمد لله زوجتكم شاء الله والله كلكم زوجتكم هنا إلا أنت عرفتك جننتك عشرها بالمعروف إلى أن يجعل الله لك فرجا ومخرجا إما أنه أخلاقه أو أخلاقها تتحسن وهذا أعظم الفرج وإما أن يقضي الله أمرا كان مفعول إنما نأرى بنأرى وكلمة بكلمة وخناء بخناء هذا لا يؤدي إلا إلى فساد العلاقة وتدميرها ولذلك قال محمد الحنفية ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله, يجعل الله له منه فرجا يفرج عليك هذه المعاشرة ومنها أي من الواجبات أو من الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها مع غيره من الناس أن يجتنب مخالطة الأغنياء ويختلط بالمساكين ويحسن إلى الأيتام المساكين هنا مش الفقراء مش اللي مش لقين يأكلوا المساكين هنا هم المخبتين هم الطيبين هم المتواضعين هم الذين يتكلمون مع الناس بالخلق الحسن ويتعاملون مع الناس بالخلق الحسن هذا هو المسكين مش المسكين هو الذي ترده اللقمة واللقمتان لا المسكين هو الذي أخلاقه أخلاق لا يبدو فيها الكبر ولا يبدو فيها الفخر ولا يبدو فيها بأرض تهدي ما عليك يأدي هذا هو المسكين فمعاشرة المساكين تورث التواضع وتورث حسن الخلق وتورث التعامل مع الناس بالأدب وتورث الإحساس بأنك لست أحسن من أحد وإنما الناس كلهم عندك سواسية لأنه دول أصدقائك المساكين ويحسن إلى الأيتام لأن الإحسان إلى اليتيم فيه خير كثير وأنا وكافح في حياتي معنا الحديث حالا عن كفالة اليتيم وأثرها في ثواب في ثواب الذي يعني يكرم المسكين وفي بقى كلام كتير من الأحاديث التي لا أصل لها ومن كلام عن سيدنا موسى وسيدنا عيسى وكده ما كل ده وكعب الأحبار عن الكلام مروي عن اليهود كله نحن لا, لا نقف عنده 
وإنما نقف عند قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة وسهل بن سعد رواه البخاري في ثلاث مواضع عن سهل بن سعد ورواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وهو يشير بإصبعيه هذا والسباب كهاتين ليه؟ طب ليه مش كهاتين؟ كهاتين لأن منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تبلغها منزلة بشر آخر وكهاتين لشدة القرب والمسافة دي إيه؟ لو جينا هنا المسافة دي ما فيش حاجة ما تجيش 2-3 ملي 4 ملي بالكثير هنا هتيجي سنتي بس هتيجي 2 سنتي هذه مسافة بعيدة هذه مسافة في غاية القرب فأنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين واللطيف في هذا الحديث أنه الـ الـ الذين خرجوه يرمون عن الصحابة الذين رووه ثم عن التابعين الذين رووه ثم عن مالك الذي هو أول من أخرجه في كتابه الموطة ويشير بإصبعيه الإبهام والسباب ويشير بإصبعيه الإبهام والسباب يشير بإصبعيه بعدين الناس بعدهم خافوا لا يكون بيشير كده أما قالوا يشير مفرجا بينهما وبعدين لما ألقوا الأحاديث مروية في يفرج بينهما قالوا نشوف التفريق ده ليه قالوا بقى ده عشان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما فيش حد يبقى أقرب من كده عشان عشان شوية الأسباب هذه الأسباب كلها مستنبطة ليس عليها ليس منها سبب منصوص عليه هذه الأسباب كلها بمخ الناس لأنه لا نقل بغير عقل ولا عقل دون أن يهتدي بالنقل فلما نقلت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل إليهم بالقرآن الكريم فكروا فيما حفظوه من القرآن وفيما تعلموه من الأحاديث وبحثوا عن علالها وأسبابها وآثارها إلى آخر فهذا كان فعل النبي يقول أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين وهو يشير بأصبعي ومنها يعني من الواجبات أو من الحقوق التي على المسلم النصيحة لكل مسلم والجهد في إدخال السرور على قلبه هو أنا مسؤول أني أبسط مريم وأبسط زهراء وأبسط حسن وأبسط على أنا مالي قال أنت مسؤول أنت مسؤول أن تدخل السرور على قلب كل من حولك والمسلم الذي يسعى لإدخال السرور على قلوب المؤمنين يثاب على ذلك ثوابا عظيما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه مين اللي عايز يعيش في غمة محدش مين اللي عايز يعيش بتنكد محدش مين اللي عايز يعيش غضبان محدش مين اللي عايز يعيش ركبه العفريت محدش طب نعمل إيه بقى نحمي إخواننا وأهلنا وأبناءنا وبناتنا وجيراننا وأصحابنا وزملاء العمل والصاحب بالجنب اللي بيركب معك المواصلة في السكة أو في القطار أو في الطائرة نحمي هؤلاء كلهم أو هؤلاء كلهم من أن يكون وجودنا مصدر أذن لهم بل نسعى بكل قوة أن يكون وجودنا مصدر سعادة له يبذل النصيحة لكل مسلم ويبذل ما يستطيع من الجهد في إدخال السرور على قول على قلب عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهو من رواية أنس بن مالك عند الشيخين البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا من الأحاديث المتفق عليها عن أنس رضي الله عنه أيضا قال صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما عرفنا مظلوم نمنع لكن فكيف ننصره ظالما قال يكفه وفي الرواية يمنعه وفي الرواية يحجزه عن الظلم فإن ذلك نصر له إذا كان هو ظالم تنصره وهو ظالم بأن تمنعه تأخذ على يده ترده عن هذا الظلم هذا نصرته مش نصرته أنك تقف جنبه 
وهذا الحديث غفل عنه كثير من المسلمين وكثير من قادة الحركات الإسلامية الكبرى في أيام الحرب التي شنها صدام حسين رحمه الله على الكويت غزو الكويت الذي قام به صدام حسين في سنة 90 غفل عن هذا الموقف عن وجوب نصرته بكفه عن ظلمه كثير من القادة العرب ومن الحركات الإسلامية العربية ومن الزعماء السياسيين والزعماء الدينيين وعقدوا المؤتمرات والندوات لنصرة صدام حسين على الكويتيين وهذا خطأ شرعي لأن الواجب عليهم أن يردوا الظالم عن ظلمه ويكفوا الظالم عن ظلمه أنا طبعا قلت صدام حسين رحمه الله وأعلم أن بعضكم تعجب وأعلم أن كثيرا ممن يرون هذا الكلام في القنوات التي يذاع عليها سيتعجبون لا تتعجبوا فإن صدام حسين عندما وقف على خشبة الإعدام وأرادوا أن يغطوا وجهه لكي لا يرى الحبل ويلتف حول رقبته نزع هذه الغلالة التي يضعونها على الوجه وألقى بها في الأرض وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من, آخر كلامه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فنحن لا نستطيع أن نقطع بالجنة لصدام حسين لكن نقطع له بالإيمان لأنه قال آخر ما تكلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لو كان كافرا طول حياته ثم شهد هاتين الشهادتين لحظة موته لعد مسلما والرجل اللي, اللي قتله صحابي جليل في المعركة أسامة بن زيد قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله ورجع حكى النبي صلى الله عليه وسلم القصة قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله ما قالها إلا خوفا من السيف كان السيف على رقبته قال هل هل شققت عن قلبه انت شقيت قلبه عشان تشوف هل خوفه من السيف ولا لا ماذا تفعل بلا إله إلا الله قال, قال أسامة فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ أكن أسلمت وأنا بكلم النبي بس صلى الله عليه وسلم وكل إسلامي اللي فده عشان شدة العتاب فهذا الرجل الذي ذكرته وترحمت عليه صدام حسين مات مسلما ولا يجوز على من مات مسلما إلا الرحمة طيب أعماله السيئة ظلمه لشعبه قتله للعلماء والأبرياء بلا عدد استيلاؤه أو, أو سوء استعماله لثروة البلاد هذه كلها سيئات تذكر ويحذر منها وتبين وسائلها التي اتبعت فيها حتى لا يقع فيها بعده حكام آخرون ولا يقع في السكوت عليها محكومون آخرون لكن تبيين هذه الأشياء أمر واعتباره مسلما والترحم عليه لأنه شاهد أن لا إله إلا الله في آخر وقفة له في الدنيا أمر آخر ويجب التفرقة بين الأمرين لأنه الخلط بين الأمور أنت تقول فلان كذا تلاقي واحد طلع لك وقال لك ده عمل وخلى سؤال سيد هذه معاصي وسيئات لا شأن لها بحقيقة الإيمان هي لها شأن بالالتزام لكن الإيمان الذي مقره القلب ما وقر في القلب وصدقه العمل هذا وقر في القلب لكن لم يصدقه العمل عدم تصديق العمل معاصي يتحاسب عليه لكن لا يخلد بها في النار ولا يكفر بها فلا يقال عنه إنه مسلم أرجو أنه ما تلاقوش الأسبوع الجاي أسئلة جت كثيرة وانتقدات كثيرة على موضوع صدام بعد هذا البيان يعني ومنها يعني من الحقوق أن يعود مرضاهم عيادة المريض يعني زيارة المريض قال الإمام الغزالي وده كلام يؤكد ما أقوله دائما من أن الحقوق والواجبات دي للإنسان على الإنسان ومنها أن يعود مرضاهم والمعرفة والإسلام كافيان في إثبات هذا الحق ونيل فضله وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا كان مريضا فعاده في بيته 
ولم يهودي كان بيخدم في المدينة بيبيع الحاجات بيشتري بيشيل ويجيب الحاجات لبيوت الناس وبتاع فلما مرض وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه ذهب إلى بيته يعوده فلما وقف عند رأسه قال له يا غلام قل كلمة تدخل بها الجنة قل لا إله إلا الله محمد رسول الله أبوه واقف أبوه اليهودي واقف هيعمل إيه بقى يعمل إيه لازم يقول له ما تقولش حاجة لازم يقول له سيبه يا محمد خليه على دين قومه بس الأب كان عارف الحقيقة زي كثير من اليهود وغير اليهود من غير المسلمين الذين يعرفون الحقيقة وينكرونها الأب كان عارف الحقيقة فقال للغلام يا بني أطع أبا القاسم فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم فاضت روحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه به من النار العلماء بس تخرجوا فوائد كثيرة جدا من هذا الحديث من العجائب اللي استخرجوها أنه يجوز استخدام الصبيان احنا عندنا أصغر سن للعمل مش عارف عشر سنين وثمان سنين ولا بيشيل بندوية في اليمن مش عارف ده أطفال بيستعملون في الحرب وبتاع لا العلماء قالوا أنه هذا الحديث يدل على جواز استخدام الصبيان لأنه كان هذا الغلام بيخدم الناس في المدينة ومن كان يخدمهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحاب وبعدين منها وجوب عيادة المريض ولو لم يكن مسلما بدأ سمعت أنه حد مريض وأنت تعرفه أو هناك طريقة لكي تعرفه بها زره لأن عيادة المريض ضرورية ومن الدعاء للمريض بالخير ولو كان على شف الموت وحيسلم مش إحنا قلنا صدام حسين قال لا إله إلا الله وفضله على المدية الغلام ده كده قال لا إله إلا الله ففضت روحه والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار كان هذا وقاء له من النار ومنها أن الذي يعود المريض ولو كان غير مسلم بيعمل حكتين يطيع الله رب العالمين لأنه في الحديث القدسي الصحيح يا ابن آدم يقول رب العزة يا ابن آدم مرضت فلم تعودني فيقول العبد هذا يوم القيامة يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول رب العالمين ألم تعلم أن عبدي فلانا ولم يقل المسلم ولا اليهودي ولا المسيحي ولا البوذي ولا الدرزي ولا, ولا الجنبك ولا أن عبدي فلانا مرض فلم, فلم تعود فيقول بلى أيوة أنا عارف أنه بعض تشفى قال أما علمت أنك لو عدته يعني زرته في مرضه لوجدتني لو عنده وكذلك جعت فلم تطعمني وكذلك ظمئت فلم تسقني كلها يذكر فيه رب العالمين أنه لو أطعم فقد أطعم الله تبارك وتعالى تعالى عن ذلك علوا كبير ولو سقى لقد سقى الله تعالى عن ذلك علوا كبير كل هذا ليه؟ كل هذا لتعليم المسلم أن البر والمودة والصلة الحسنة واجبة عليه لكل إنسان مسلما كان أو غير مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا يعني زار مريضا قعد في مخارف الجنة حتى إذا قام وكل به سبعون ألف ملك يصلون عليه حتى الليل ده في سبعين ألف ملك وأنا قلت لكم كثير أن الأحاديث اللي فيها سبعين ألف وسبعمائة ألف وبتعدي توقفوا عندها كثيرا بس أنا لي بذكر ده بذكر ده لأنه مختلف في إسناده اختلافا كبيرا بين الوصل والوقف هو مروي عن علي رضي الله عنه بعض علماء الحديث أوقفوه على علي وبعض علماء الحديث وصلوه إلى سيدنا علي وهو في الحالين صحيح إلى سيدنا علي يعني سواء كان موقوفا أو متصلا أو سنده موصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو في الحالين صحيح إلى سيدنا علي 
والمخارف هي ايه المخارف هي مكان جني الثمار مخارف الجنة المكان الذي تجنى منه ثمار الجنة دي برتقال ده تفاح ده ما لا عين رأت ولا أذن صمعت ولا خطر على قلب بشر المخارف هو يقال خرف التمر يعني جنيه وجد التمر يعني أخذه من الأشجار هذا كله من ألفاظ الحصول على المحصول جني المحصول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد الرجل المريض خاض في الرحمة وهو رايح خاض في الرحمة فإذا قعد عنده استقرت فيه أو استقر فيها فإذا خرج عراجعا إلى بيته خاض في الرحمة حتى يرجع إلى بيته هذا من الحديث الهائلة لأنها تبين فضل عيادة المريض تبيينا لا مزيد عليه هو في حاجة نتمناها كلنا ويتمناها كل مخلوق أعلى من رحمة الله تبارك وتعالى ما فيش طيب عندك سبيل للرحمة هو تحت رجلك مش تحت ايدك ده تحت رجلك لأنك كل ما تمشي أنت خائض في الرحمة أعدت عنده استقرت الرحمة عندك أو استغرقت أنت فيها أو, أو استنقعت فيها على اختلاف الروايات اللي وردت في الحديث فإذا خرجت رجعا إلى بيتك أنت خائض في الرحمة حتى تصل إلى بيتك فيش حاجة أحسن من كده فلهذا الحديث ده من الحديث المهمة جدا أنه يظل, يظل الإنسان أسير رحمة الله تبارك وتعالى حتى ينتهي من عيادة المريض ويعود إلى بيته وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يعني في الذي روي صحيحا العلماء بيقولوا كلمة في الصحيح يعني في أحد الصحيحين البخاري أو مسلم أنا ما استعملتش في الصحيح الآن عشان أقول ده البخاري أو مسلم أنا بستعمل في الصحيح هنا أو في هذه القراءة كلها عشان أقول هذا حديث مروي بسند صحيح فما حدش برضو يأخذ علي من إخواننا المستمعين أو الذين يشاهدون هذا الكلام إنه ده ألف الصحيح والحديث ليس في الصحيحين نعم أنا مصطلحي في هذا في هذه القراءة إذا قلت في الصحيح أقصد به حديثا صحيحا ولا أعني به ما يعرفه المحدثون إنه في الصحيح يعني في أحد الصحيحين لا في الصحيح يعني مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عاد المسلم أخاه أو زاره ده مش عيادة المريض حتى الزيارة قال الله تعالى طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا في ناس تقول له تعالى زور الدكتور محمود يا أخي أنا تعبان أنا فاضي الدكتور محمود ده في آخر الدنيا ساكن هناك طيب تعالى نزور أيمن ده جنبنا يا عم ده ثلاث تدوار سلالم وأنا أقعد أوجع دماغي السلالم طيب تعالى نزور أستاذ أمل أستاذ أمل بقى لهي من ما جاتش المكان هتكون يعني ما جاتش ليه يا عادة بتشتغل في بيتها يا عندها الخياطة يا, ما يا عندها شوية أنفلونزا يا رجل ما تدورش على الأعذار دور على طريقة كسب الرحمة دور على طريقة أخذ السواب ابحث عن الطريق الذي يوصلك إلى أن تكون ممن يقول لهم رب العالمين طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا نسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء وأن يحشرنا في زمرتهم برحمته وفضله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك